0: o duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, z racji zbliżającego się Halloween, czyli największego na świecie święta duchów, postanowiłam przygotować dla Was Coś innego niż zawsze. Mianowicie, odważyłam się Wam pokazać. I tym samym, zamiast podcastu, nagrać vloga. Poza tym, zorientowałam się, że jeszcze w żadnym odcinku Wam się nie przedstawiłam. I chcę to nadrobić. Nazywam się Magdalena Minnicka. I od kilku miesięcy prowadzę kanał o duchach, gdyż temat zjawisk paranormalnych jest dla mnie niezwykle fascynujący. Nie Jestem przyzwyczajona do nagrywania vlogów, ale liczę na Waszą wyrozumiałość i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. Króciutko chciałam jeszcze zachęcić do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Halloween to święto obchodzone 31 października. W tym roku przypada w niedzielę, już pojutrze. Najhuczniej święto to obchodzi się w Stanach, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanadzie. Mówi się, że w krajach tych Halloween jest drugim, zaraz po Bożym Narodzeniu, największym świętem. Choć w Polsce nie jest jeszcze tak popularne, to z roku na rok coraz więcej osób przyłącza się do ogólnoświatowego obchodzenia największego święta duchów. Każdemu z nas Halloween kojarzy się z dynią, czarami, wróżbami i czarownicami. Skąd jednak wzięło się znane dziś wszystkim Halloween? Jest to święto pochodzące ze starożytnego celtyckiego święta Sawin, co w języku gaelickim oznacza dosłownie koniec lata. 31 października był dla Celtów datą zakończenia pory letniej, żniw oraz nadchodzącej mroźnej i niebezpiecznej zimy. Dlatego też głównymi kolorami kojarzącymi się z Halloween jest pomarańczowy i czarny pomarańczowy jako znak usychających liści i czarny jako symbol śmierci. Celtowie żyjący ponad 2000 lat temu na terenach obecnej Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji 1 listopada obchodzili Nowy Rok. Z tego też względu noc poprzedzająca to wydarzenie była dla nich szczególna. Wierzyli, że nocą świat żywych i umarłych łączy się, a duchy, zwane Aossi, potrafią wtedy przejść do naszego wymiaru. Uważano, że duchy te to starożytni bogowie strąceni z boskich zastępów. Celtowie wierzyli, że gdy tej nocy wyjdą ze swojego domu, mogą zostać zaatakowani przez ducha. Dlatego też zakładali specjalne stroje ze zwierzęcej skóry, aby zmylić tym umarłych. Rozpalali również ogromne ogniska z dala od domostw, aby dzięki temu przyciągnąć do siebie duchy i tym samym odpędzić od mieszkań. W ogniskach, aby zadowolić złe duchy, mieszkańcy palili ofiary ze zwierząt i zbóż, gdyż uważano, że szczególnie podczas Sawin złe duchy powracające na ziemię niszczą plony, czyli główne źródło pożywienia i dochodu Celtów. W tamtym czasie również maszerowano z zapalonymi przy ogniskach pochodniami wokół swoich domów i pól, aby chronić tym samym dobytek przed działaniem złych sił. Wierzono również w magiczną moc popiołu ze świętych ognisk. Kapłani i inni duchowni, ku uciesze mieszkańców, w noc Sawin potrafili przepowiadać przyszłość. Ponadto Celtowie wierzyli, że 31 października dusze zmarłych wracają do swoich rodzin, aby zaznać nieco rodzinnego ciepła. Świętujący jednak niekoniecznie chcieli wpuszczać duchy do swoich domów, Dlatego też pod drzwiami wejściowymi zawsze kładli miskę z jedzeniem, aby tym samym odwrócić uwagę ducha. W okolicach 31 października unikano prac w polu za pomocą ostrych narzędzi, gdyż uważano, że wtedy te mogą szczególnie mocno pokaleczyć. Nie zalecano również spacerów do lasu, z obawy przed spotkaniem złego ducha w postaci koziej głowy nabitej na drzewo. Święto Samin odbywało się w tej formie do pierwszego wieku naszej ery, kiedy to Imperium Rzymskie przejęło większość terenów zamieszkanych przez Celtów, wprowadzając tym samym swoje własne święta zaś w kolejnych latach wpływ chrześcijaństwa sprawił, że papież Grzegorz III ustanowił 1 listopada Dniem Wszystkich Świętych, a 2 listopada Dniem Zadusznym, obchodzonym ku czci zmarłych. Dzień Zaduszny był bardzo podobnie obchodzony do Sawin, Również przebierano się w kostiumy aniołów i diabłów, organizowano ogniska czy też śpiewano. Święto to ze staroangielszczyzny nazywano All Hallowmas. W tamtym czasie na terenach Celtów dalej było obchodzone Samhain, jednak zmieniając po jakimś czasie nazwę na znane już dziś Halloween. W XVI wieku biedniejsi mieszkańcy zaczęli pukać od drzwi do drzwi, przebrani za Aossi, prosząc o jedzenie. Podobnie jak w czasach celtyckich, Wierzono, że przebranie ma uchronić przed zjawami. Jednocześnie wierzono również, że za żebraków mogą podszywać się prawdziwe duchy, więc jeśli ktoś odmówił pomocy, na rodzinę spadała klątwa i od tamtej pory rodzina zaczynała być nękana i nawiedzana. Rozpoczęto również tworzenie latarni z wydrążonych rzep, nazywając je do dzisiaj zresztą Jack O' Lantern. Tak, początkowo zamiast dyni używano rzepy i o tym opowiem za chwilę. Z powstaniem lampionu wiąże się pewna legenda. Rolnik imieniem Jack po pijaku zaczął drażnić się z diabłem, przez co po śmierci nie miał wstępu ani do bram nieba, ani do piekieł został skazany na tułaczkę między światem żywych i umarłych, a żeby wspomóc sobie odnalezienie drogi w zaświaty, postanowił wydrążyć w rzepie otwór i rozpalić w nim węgielek, który wcześniej rzucił mu diabeł z czeluści piekielnych. Dlaczego więc dzisiaj używamy dyni zamiast rzepy? Ponieważ tradycja ta pochodzi z Irlandii. Gdy w XIX wieku Irlandczyków dopadł wielki głód, zmuszeni byli wyemigrować do Stanów w poszukiwaniu lepszego życia. A że w Stanach rzepy nie były tak popularne i ciężko dostępne, zamiast nich zaczęto stosować na Halloween dynie. I tak pozostało do dziś. Z czasem, gdy Halloween dotarło właśnie do Ameryki Północnej, zaczęło kształtować swoją własną wersję święta duchów. Mieszkańcy, podobnie jak Celtowie, rozpalali ogniska, organizowali parady i śpiewali. Rozmawiali również między sobą o zmarłych i wspominali, a z czasem zaczęli opowiadać straszne historie o duchach i robić sobie psikusy. Pod koniec XIX wieku Halloween było już znane w całej Ameryce Północnej. Na szeroką skalę rozpoczęto doskonale znane już dziś odwiedzanie domów przez przebrane dzieci wołające trick or treat, czyli cukierek albo psikus. Dzieci podczas odwiedzania domów robiły bardzo dużo hałasu wykorzystując do tego m.in. grzechotki czy też garnki, ponieważ podobno dzięki hałasowi miały odstraszyć od siebie złe duchy. I pomimo początkowego, bardziej poważnego charakteru święta, z czasem Halloween zaczęto traktować jako imprezę dla rodzin z dziećmi. Młode kobiety wróżyły sobie przyszłych mężów, nierzadko przelewając wosk do wiadra z wodą, patrząc w lustra, czy też prażąc orzechy. Ogólnie w mieście panowała przyjazna atmosfera z wyczuwalną szczyptą magii. Coraz więcej motywów zaczerpniętych z innych krajów zaczęto stosować na Halloween. Między innymi wspomniane już wcześniej latarnie z dyni, ale również zbieranie łakoci w sąsiedztwie, opowiadanie o duchach, straszenie się nawzajem, robienie psikusów, czy też oglądanie horrorów. Kulinarna część Halloween również się rozwinęła i charakterystyczne dla tego święta potrawy są gotowane również teraz. Wszelkiego rodzaju potrawy z dyni, placuszki, ciasta tak zwane pumpkin pie, czy też ciasteczka duszy. Są to wywodzące się jeszcze z tradycji angielskiej ciasteczka, którymi mieszkańcy częstowali bezdomnych, prosząc w zamian o modlitwę za zmarłych. Z czasem żebraków zastąpiły dzieci i tak pozostało już do dzisiaj. Mówiąc już o czasach współczesnych, Halloween to czas magii, sztuczek, przesądów i wróżb. Jakie są główne symbole Halloween? Jednym z symboli Halloween oraz ogólnie pecha, jaki może nam się przytrafić, jest czarny kot. Wierzenia te pochodzą jeszcze ze średniowiecza, kiedy to polowania na czarownice były na porządku dziennym. Społeczność była przekonana, że czarownice potrafią zamieniać się w koty, aby uniknąć schwytania i tortur. A jeśli one same nie zamieniają się w koty, to na pewno posiadają te zwierzęta i posługują się nimi, aby komunikować się ze światem żywych i umarłych. Koty miały być zesłane czarownicą przez samego diabła. Przesąd dotyczący kotów mówi o tym, że jeśli w Halloween zobaczysz czarnego kota, oznacza to, że w pobliżu jest wiedźma. W niektórych wierzeniach mówiło się również, że diabeł podczas spotkań z czarownicami przeistaczał się właśnie w kota. To samo tyczy się nietoperzy. Od wieków wierzy się, że są one posłańcami diabła, które mają pomagać czarownicom. Więc jeśli ktoś zobaczy nietoperza latającego trzy razy pod rząd wokół jego domu, ma to oznaczać, że jeden z domowników w niedługim czasie umrze. Natomiast jeśli jakimś cudem nietoperz wleci do domu, oznacza to, że dom jest nawiedzony, a nietoperza wpuściły duchy. Co ciekawe, nie tylko koty i nietoperze uważa się za zwierzęta przynoszące pecha. Istnieje legenda, mówiąca, że w noc sałin stado sów latało nad cmentarzem, aby polować i pożerać dusze zmarłych. Jeśli więc ktoś usłyszy w Halloween o północy pochukiwanie sowy, może to oznaczać zbliżającą się tragedię. Kolejnym symbolem Halloween są pająki. Od wieków te straszne, szkaradne potwory na cienkich nóżkach Uważane są za pomocników czarownic. Istnieje przesąd dotyczący pająków mówiący, że w noc Halloween, gdy pająk wejdzie do Jack o Lantern i w niej spłonie, oznacza to, że w okolicy jest czarownica. Natomiast jeśli wdowa w noc Halloween zobaczy pająka, pod żadnym pozorem nie powinna go zgniatać, gdyż znaczy to, że ukochany czuwa nad nią. Jakie są jeszcze inne przesądy Halloweenowe? Ogólnie większość przesądów jest związana z nieszczęsnymi czarownicami. Myślę, że na ich temat również powstanie odcinek na kanale. Co ciekawe, początkowo czarownice nie były kojarzone z wredną staruszką ze szpiczastym nosem. W czasach celtyckich podczas Sawin czczono Pogańską boginię Kron, zwaną również Matką Ziemi, i uważano, że dzięki niej pory roku zmieniają się. Z czasem dopiero wizerunek bogini przekształcił się we wredną staruszkę rzucającą zaklęcia. Początkowo również Kron była kojarzona z kociołkiem wiedźmy ponieważ Celtowie wierzyli, że po śmierci dusze zmarłych trafiają do kociołka Kron, która pozwala starym duszom się odrodzić, a nowym czekać na odrodzenie. W dzisiejszej kulturze Halloween kociołek i wiedźmy jest kojarzony z naczyniem pełnym pływających oczu i innych części ciała obrzydliwym naparem. Pozostając przy temacie wiedźm i symboli, Nie sposób jest nie opowiedzieć o miotle, atrybucie każdej czarownicy. Przesąd ten wziął się ze starożytnej Anglii, gdyż starsze kobiety, które na ogół były posądzane o praktykowanie czarnej magii, były na ogół ubogie. Aby znaleźć pożywienie, spacerowały po lesie, a dla podparcia zmęczonych nóg, zamiast lasek, używały właśnie mioteł. Natomiast prawdziwe wiedźmy używały podobno specjalnego eliksiru halucynogennego, powodującego drętwienie kończyn i przyspieszenie bicia serca. Dzięki temu miały wrażenie, że wzbijają się w powietrze. W jakie inne symbole i przesądy wierzą jeszcze ludzie z całego świata? Między innymi przesąd nieprzechodzenia pod drabiną, wziął się aż ze średniowiecznego Egiptu, gdyż Egipcjanie uważają trójkąt za znak święty. Innym przesądem wyniesionym z Halloween jest również siedem lat nieszczęścia po zbiciu lusterka. A jeśli w noc Halloween usłyszysz za sobą kroki, nie powinieneś się odwracać, gdyż może to być duch, który za tobą podąża. Jeśli podczas kolacji domownicy nie są zbyt rozmowni, to również może świadczyć o obecności duchów dookoła. Innym przesądem jest stanięcie w noc Halloween na rozstaju dróg. Najwięksi przestępcy oraz samobójcy w dawnych czasach byli chowani właśnie na rozdrożach. Z racji tego, że ich dusze nigdy nie trafiły do nieba, A podczas Halloween bramy zaświatów otwierają się. Wstając na rozstaju dróg, dusze zmarłych mogą zacząć nam szeptać do ucha przepowiednie na temat naszej przyszłości. A jak to jest z wróżbami na temat miłości w noc Halloween? Podobno, gdy panna włoży pod poduszkę gałązkę rozmarynu i grosik, może przyśnić jej się przyszły mąż. Jeśli natomiast wybierze się w noc Halloween na spacer z latarnią w ręku i spojrzy w głąb studni, w odbiciu powinna ujrzeć twarz przyszłego małżonka. Ponadto noc Halloween sprzyja również układaniu kart tarota. Jabłka są też bardzo kojarzone z nocą Halloween. Oprócz wcześniej wspomnianego wynurzania jabłek z wiadra z wodą, można dzięki tym owocom by wróżyć sobie przyszłość. Na przykład rozkrajając jabłko na pół należy policzyć nasiona. Tyle ile nasion będzie w środku, tyle dzieci będzie miała wróżąca kobieta. Natomiast jeśli obierze starannie jabłko w jednym kawałku i rzuci za siebie obierkę, ta spadając ułoży pierwszą literę imienia jej przyszłego męża. Dla zakochanych zaś dedykowana jest zabawa z wrzucaniem dwóch orzechów do płonącego kominka. Jeśli orzechy pękną, zakochani w najbliższym czasie pobiorą się. I są to wszystkie informacje, jakie dla Was dzisiaj przygotowałam. Halloween to niewątpliwie święto pełne magii, tajemnic i mocy sił nadprzyrodzonych. A Wy... Jak obchodzicie największe na świecie święto duchów? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, czy taka forma opowiadania przeze mnie Wam się podoba i co sądzicie o nagrywaniu przeze mnie vlogów od czasu do czasu. A już teraz życzę Wam udanego święta Halloween. Niech duchy nie szczędzą swojej obecności tej nocy, a dynia będzie smaczna i dająca światło aż do świtu. Do usłyszenia!